0: Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de retrouver André Caspi. Bonsoir André. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition sur Canon français. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, historien, pardon, et spécialiste, entre autres, des États-Unis. Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis n'ont pas encore réussi à traiter ce traumatisme du 6 janvier Est-ce que la page est tournée Quelles leçons les Américains ont-ils apprises de cet événement <rire>
1: Eh bien, écoutez, je crois tout d'abord qu'aucun des deux partis ne cherche vraiment à tourner la page. D'abord, euh, Donald Trump euh, fait tout ce qu'il peut pour euh, rappeler euh, que l'élection lui a été volée, qu'il aurait dû être lui le président et que Joe Biden ne doit pas euh, rester à la Maison-Blanche. Alors je précise au passage que l'élection a été très serrée, mais que d'un autre côté, euh, tous les recours qui ont été lancés par Donald Trump auprès des tribunaux ou auprès d'autres instances, euh, n'ont pas montré qu'il y avait une fraude particulière dans ces élections. Il n'empêche que pour Donald Trump et pour euh, les trois quarts de ses partisans, euh, l'élection a bien été volée aux Républicains. Et du côté des démocrates, il est évident qu'il euh, faut insister avec force sur la culpabilité de Donald Trump, parce que cela renforce la légitimité de Joe Biden et en particulier, cela renforce sa position politique. Euh, N'oubliez pas que Joe Biden est actuellement dans les pires difficultés en ce qui concerne euh, l'adoption de son projet euh, de relèvement économique et de transformation sociale, qu'il a connu euh, une période particulièrement noir avec la débandade de Kaboul. Ouais. Tout cela fait que la première année de la présidence de Joe Biden n'a pas été très glorieuse. Alors, d'un côté, les Républicains veulent montrer qu'ils ont pour eux la légitimité, et de l'autre, les Démocrates cherchent à, à démontrer qu'ils ont en somme pour eux la défense de la démocratie américaine. Tout cela prouve au fond que la société américaine d'aujourd'hui est profondément divisée.
0: Alors on en parlait, hein, la réaction justement des Républicains n'a pas tardé, pourtant il y avait de nombreuses voix républicaines au moment des faits qui se sont fait entendre depuis oui. le 6 janvier dernier pour justement condamner ces actes de violence. Où sont-ils passés
1: eh bien, écoutez, euh, ceux-là se taisent, ou en tout cas, ils ont changé de camp, parce qu'ils se sont aperçus que dans la population américaine, euh, les Républicains ont conservé une position euh, particulièrement forte. Et on l'a vu, euh, notamment, euh, dans une élection récente qui a eu lieu en Virginie. La Virginie, c'est un État qui touche la capitale fédérale. Oui. Et là, euh, c'est le candidat républicain qui l'a emporté sur son adversaire démocrate, non pas en se réclamant de Donald Trump, il n'a pas fait venir Donald Trump pour le soutenir, mais en adoptant les positions de Donald Trump. Ce qui veut donc dire que Donald Trump, aujourd'hui, domine largement le, le parti républicain, et, mais les républicains ne tiennent pas spécialement euh, à le mettre en avant. Il n'empêche que, si vous voulez, il y a une sorte de de gêne oui. à l'intérieur du Parti républicain. On est trompiste, mais euh, on ne tient pas beaucoup à ce que Trump euh, se mette en avant et devienne le porte-parole euh, du Parti. Alors, ce qui veut dire que ceux qui avaient condamné euh, ce qu'on peut appeler l'insurrection du 6 janvier 2021, bah, cela euh, se taisent. Et ils se taisent d'autant plus volontiers que dans quelques mois, il y aura d'une élection législative dans l'ensemble du pays pour renouveler la totalité de la Chambre des représentants et pour élire ou réélire un tiers du Sénat. Donc, euh, est, on est dans une période préélectorale et vous savez que dans les périodes préélectorales, les candidats sont particulièrement prudents.
0: Prudents, bien évidemment. Alors, euh, est-ce qu'on sait euh, aujourd'hui quelle a été la réelle implication euh, de Donald Trump, au-delà de, de sa responsabilité, je veux dire son, son rôle, sa, sa réelle culpabilité dans cet assaut du Capitole
1: Oui, on le sait, euh, alors disons qu'on le sait à 80%, euh, parce qu'il y a eu des enquêtes, parce qu'il y a eu des témoignages, on sait que Donald Trump a incité ses partisans à se déverser sur le Capitole. Alors, il n'a pas dit euh, « Prenez le Capitole d'assaut hein. ». Mais,
0: mais il les invite à venir.
1: Oui, mais ce qu'il leur a dit, c'est euh, euh, aller au Capitole Ça va être pour, solo, euh, ouais. pour euh, convaincre euh, les sénateurs et euh, les représentants de ne pas accepter les résultats des élections présidentielles. Autrement dit, il les a insistés à manifester. Alors, est-ce qu'il avait préparé... Euh, un mouvement violent Est-ce qu'il avait fait appel à des bandes armées qui se sont précipitées sur le Capitole Ça, on le dit. Euh, peut-être est-ce vrai, peut-être n'est-ce pas vrai, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que pour les Américains, le Capitole, c'est sacré. C'est le symbole même de la démocratie, au même titre que la Maison-Blanche. La Maison-Blanche avait été... Euh, je ne dis pas attaqué, mais en tout cas entouré euh, violemment il y a quelques mois euh, par les défenseurs euh, les plus acharnés de la condition des Noirs, euh, cette fois-ci c'est le Capitole et dans des conditions autrement plus importantes, autrement plus violentes que celles qui se sont manifestées y, en 2020.
0: Alors André Caspi, un dernier mot sur Donald Trump, parce que lui reste campé sur ses positions, l'élection lui a été dérobée, on a fait tout un fromage de ce qu'on peut considérer comme une démonstration presque légitime de, de désaccord avec ce qui était à l'époque le danger démocrate et Biden.
1: – Oui, c'est vrai, et d'ailleurs il continue, euh, rien ne peut persuader, rien ni personne, ne peut persuader Donald Trump qu'il a perdu les élections présidentielles, et, et je rappelle que plus de la moitié des Républicains partagent son point de vue, c'est extrêmement grave. – Encore maintenant ?– dire... Oui, bien sûr, ça veut donc dire que, encore maintenant, euh, l'élection de Joe Biden, n'est pas accepté par l'ensemble des électeurs américains. Et je crois que c'est cela qui est très dangereux et qui est aussi très significatif des divisions profondes qui fracturent la société des états unis
0: On aura le temps d'en reparler bien évidemment d'ici là, mais est-ce que vous pensez que, que Donald Trump sera euh, capable de se présenter aux prochaines élections présidentielles américaines Alors
1: là, là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je vais vous faire une confidence. Oui. Les historiens sont très forts pour prévoir le passé. <rire> ne leur demandez pas de prévoir l'avenir, en plus. Oui. D'ici 2024, oui. vous savez, il se passera bien des bien choses. Il y, a, il y a plus de deux ans... Oui. Alors, Donald Trump a certainement l'intention de se représenter, mais je ne suis pas certain que les Républicains, dans leur ensemble soit favorable à cette nouvelle élection. Mais encore une fois, je peux me tromper et je vous invite à me poser la même question dans deux ans.
0: Dans deux ans et quelques, une fois que les élections se seront, se seront déjà déroulées. En tout cas, c'est très intéressant d'ores et déjà d'avoir matière à réflexion. André Caspi, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette analyse passionnante. À très bientôt sur Canon Français. Au revoir. Au revoir.